0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Jaukšām cēlīs studijā stēla, jo Angela šodien nevar būt, un jau labs laiks ir pagājis kopš pēdējā raidījuma, un arī sezona lēnām tuvojas noslēgumam, bet mēs vēl esam tikuši līdz tādai ka mazajai pusītai Ecihila grāmatā, Un nāksies mums klausīties, ko Dievs runā ar viņa muti, vēl arī kaut nākamās sezonas sākumā, bet dīvam pieder laiks un visa mūžība, un tāpēc arī nesteigsimies skrieš uz cauri Ecihela vārdiem, jo ieklausoties un ieskatoties viņa vārdos, var teikt, tas ir viens no kādiem lielākajiem un varnākajiem vecās derības spraviešiem. Un iepriekšējā reizē mēs pabeidzām lasīt 17. nodaļu un redzējām, ka līdzībā par diviem ērgļiem Ecihels ir parādījis to savas tautas vēsturi, Kādi notikumi tai ir gaidāmi, un šīs nodaļas beigās mēs varējām pat saskatīt jau Kristus dibinātās baznīcas pirmtēlu. Ka Izraela augstākajā kalnā es to dēstīšu, saka kungs, šo maigo zariņu, šo mazo atlikumu, lai tas izrieš zarus, un nesi augļus un top par jo krāšņu koku, kura zaros dzīvos un viss savas slikstas, visdažādāko spalvu, putni, un kā mēs redzam arī bāznīcā, mums var arī prātā uzreiz parādīties jau īstais vīna koks, tā tad gan ciedris, gan vīna koks, ka liels koks, kura zaros, Ir visdažādākie putni, ja baznīcā mēs redzam visdažādākās ciltis, tautas un vis visdažādākos cilvēkus. Bet šodien jau mēs skatīsimies, ko pravietis grib pateikt Ecihiela grāmatas 18. nodaļā. 18. nodaļa satur atgādinājumu par kunga likumu un parāda to jau tādā nedaudz citādā rakursā, nekā mēs esam pieraduši. Vecajā derībā pārsvarā tiek runāts par cilvēku kolektīvu atbildību. Varam arī lasīt kā ir noticis ar izradzēto tautu, piemēram, skaitļu grāmatas 16. nodaļā no 30. līdz 35. pantam. Tur ir skarbi un grūti vārdi lasāmi. Notikus ir korahās sacēlšanās tātad daļā cil, izradzētās tautas cilvēku ir sacēlušies pret kungu, Nepaklausa viņam un mēs lasām par ļoti grūtu liktenšiem cilvēkiem. Tā tad lasām 4. mūzes, ja Skaitļu grāmata, 16. nūdaļa no 30. līdz 30. piektajam pantam. Diezgan garš lasījums, bet tūmē. Bet, ja tas kungs, ko jaunu rādīs, ko viņš vēl līdz šim nav rādījis, un zeme atvērs savu muti un tā to saprīs līdz ar visu, kas tiem pieder, ka tie dzīvi nogrims telē, tikai tad ar šo jūs atzīsit ka šie vīri ir to kungu nicinājuši. Un notika, tik līdz viņš šos vārdus bija beidzis runāt, tad zeme, uz kuras tie stāvēja pāršķēlās, un zeme atdarīja savu muti un aprie viņus un viņu namus, kā arī visus cilvēkus, kas bija pie Koraha, un visu šo cilvēku mantu līdz ar viņiem. Un tie dzīvi nogrima elē ar visu, kas tiem piederēja, un zeme atkal aiz tiem aizvērās, un tie aizgāja bojā pazūzdami, dami no vidus, bet viss izrēles, kas bija viņiem visapkārt bēga, viņiem brēcot, sacīdami kad tik arī mūs neaprī zeme, un no tā kunga izgāja uguns, un aprīja 250 vīrus, kas bija pienasuši kvēpināmo. Tad tālāk mēs jau varētu raudzīties arī, kas tur bija ar šiem vīriem, kas pienas kvēpināmo un kādēļ, bet mēs redzam, ka uguns aprī ne tikai pašu korahu un tikai sacelšanās dalībniekus, bet arī, Visus cilvēkus, kas pie viņa bija, tātad tas atbildības loks ir ļoti liels, var teikt atbild cilvēks ar visu savu nāmu. Un mums tas šķiet diezgan briesmīgi. Bet Ecihel grāmatas 18. nodaļā mēs redzam jau kaut ko citu. Šeit nodaļa atkal iesākas ar jau tik pazīstamajiem vārdiem, un atkal par mani nāca tā kunga vārds. Un pravietis lieto tādu senu izteikumu, kādēļ jūs lietojat Izrēla zemē šo teicīnu, tēvi ēduši skābas vīnogas, bet bērniem zobi no tā nomizējuši. Tik tiešām, ka es dzīvoju, saka, dievs tas kungs, jums turpāk, nebūs lietot šo teicīnu. Un, ja būtu anželi, viņi mums apgādinātu tulkojumu krievu valodā, ka tur mēs lasām, ka kunga vārds ir tieši klāt ecihielam. Un te, caur šo izteikumu, ir atgādināts tāds ļoti sens, Kunga vārds no izceļošanas grāmatas, ka ir tie tēvu un grēki piemeklējums bērniem, kad ir pie bērniem šis piemeklējums par tēvu grēki. Nu, ja mēs palasīsim izceļošanas grāmatas 20. nodaļu un 5. pantu, jā. Tur mēs lasām tādu brīdinājumu. Kungs saka. Dautai, un arī mums nezemojies to priekšā uz par elkiem un nekalpot tiem, jo es tas kungs tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas mani ienīst. Un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas manī mīl un tur manus baušļus. Tad atkal tev jau būtu klupšanas akmens dusmīgs dievs, jo mums tas asociējas ar kaut ko citu, bet krievu valodā ir pogreviņī ceļ, ka dievs ir greissirdīgs, kā vīrs par sievu, kas paklīst. Dievs ir greissirdīgs, ja cilvēks nepilda viņa pavēles un Pats iet nāve, vai arī radašo šo postu sev un saviem pastzečiem. Un Iekams, mēs ļoti akcentējam šo tēvu grēku piemeklējumu pie bērniem, varam ievērot. Trešais, ceturtais augums. Bet žēlastība ir līdz tūkstošajam augumam, var teikt šī skaitlis jau apzīmē bezgalību, kad, tā, kad dieva žēlastība ir bezgalīga, tā pilnīgi jau pārklāja šo pirmo teikumu un varētu likties, kāpēc tad tas tur ir palicis, bet arī mūsdienās mēs redzam, ka tēvu nostāja, tēvu un arī māšu nostāja var ietekmēt tik tiešām bērnu dzīvi vairākās paudzēs, jo mūs veido arī Audzināšana, kā tiekam audzināti, kādas vērtības ģimene mums iedod tātad bērniem, bērnu bērniem, ja tēvi un mātas nav mācījuši viņus godāt kungu, šis ticības ceļš un atgriešanās ceļš pie dieva var būt ļoti grūts. Bet ecehielu grāmatā mēs jau lasīsim vārdus, kas... Nozīmē katra cilvēka atbildību par savu lēmumu un rīcību, un tieši tāpēc arī tur šie vārdi, ka tā turmāk nebūs lietot šo izteicienu, kas ļoti spilgti atgādina to fragment, ko es nolasīju šo kolektīvo atbildību. šo atbildības paradigmas maiņu kā tādas lielas nostājas maiņu runā arī Pravietes Jeremijas līdzīgiem vārdiem 31. nodaļa un varam teikt jā, no 29. panta Tanīs dienās vairs nesacīs Tēvi ēduši skābas vīnogas un bērniem no tā zobi Ik vienam jāmirst sava nozieguma dēļ, kas ēda skābas vīnogas, tam zobi tiešām apmizēs. Un tālāk, Jeremijas grāmatā nāk vārdi, kas runā vienīgā vieta vecajā derībā, kur runāts pa jaunu derību. Pravietis tālāk saka no 31. panta redzīja. Nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izrēlu namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu. No Ēģipta zemes šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana par tiem, tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām, tā saka. Tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs un es būšu viņu dievs un tie būs mana tauta. Tātad jau Jēremijs runā par šo cilvēka katra individuālu atbildību, jo likums ir ierakstīts katra cilvēka sirdī, tas vairs nav kaut kas tāls. Bauslības grāmatās tikai iekalts, tas nav burts, bet tas jau ir ierakstīts sirdīs. Un Jera, Ecehils turpina šo Jeremijas domu. 18. nodaļā 4. pantā mēs lasām. Redzi, visas dvēseles piedara man, kā tēva, tā arī dēla dvēsele abas man piedara. Kuru dvēsele grēko? Tā ir jāmirst, ja kas ir taisns, turas pie patiesības un taisnības nepiedalās, Elku ēdamos upuros kalnos, nepaceļ savus acis uz izrēla el nama elkie, neliek negodā savu tuvāko sievu, netuvojas sievai viņas kārtējā slimības laikā, kas nevienu neapkrāpi, kas parādniekam atdod viņa ķīlu, kas viena neko neizspiež, kas izsalkušam dod no savas maizes un kailo apģērbi, kas neaizdod naudu un neplēš augļus, kas attur savu roku no netaisnības, un kas spriež taisnu tiesu pretinieku starpā, kas staigā manos likumos, un uzticīgi tur manas tiesas, tas ir taisns, tas dzīvos, saka Dievs, tas kungs. Tad šeit ļoti īsā tekstā, nedaudzos pantos, Praviets Ecihēls raksturo taisnīgu cilvēku, izmantojot vecās derības likuma, jeb tekstus, netiešus tiem norādot, viņi nav tieši citēts vārds vārdā, bet mēs ļoti labi varam saprast, ka Ecihēls norāda uz dekalogu un arī vēl vairākiem noteikumiem, kas ir, arī levītu grāmatā, kur ir noteikumi par cilvēku sadzīvi, un arī šķīstības priekšraksti, kādas izredzētajai tautai bija jāievēro. Un tālāk no desmitā panta Ecihils liek šim taisnīgajām pretī, bet ja tam ir varmācīgs dēls, kas izlai asins un dar kaut vienno minētajiem ļaunumiem, no kuriem tas pats ir atturējies, ja iepriekš minētais cilvēks ir atturējies, un Ecikielis ir uzrakstījis tādu apgriezti paralēlu tekstu. Šeit viņš nosauc visus šo ļaunumu, kas izmanto nabago nelaimīgo, krāpi to, kas nodarbojas ar izspiešanu, neatdo ķīlu, ceļ savus acis uz elkiem, dara negantību. Vai tad tāds cilvēks, lai dzīvotu? Nē, tam nebūs dzīvot. Tādēļ, ka viņš darīs vis šīs negantības, tam jāmirst viņa asinis, lai nāk par viņu. Un mēs izlasām, ka tieši par cilvēku, kas ir darījis šos grēkus. Un tālāk atkal Ecihiels risina šo tādu kā paudžu stāstu. Bet ja tam ir dēls, kas redz visu stāva grēkus, bet bīstas un nedara tā, un atkal šik, seko šis, uzskaitījums, kādus grēkus taču cilvēks nedara. Un 17. pāns jau atkal atkārto, iepriekš nolasīto savu roku, tas no netaisnības. Neaizdod naudu un neplēš augļus, tas staigā manos likumos un tur manas tiesas. Un tagad ausis turam vaļā, ko tālāk praviet secihils saka. Tam nav jāmirst par savu tēva netaisnību un apgrēcību, tam būs dzīvot. Tad ar šiem vairāk kārtējiem atkārtojumiem, bravie mūsu prātā ļoti stingri ieliek šo domu par cilvēka katra paša atbildību, par savu rīcību, saviem lēmumiem un Rīcība jau ir lēmuma sekas kas lēmums vispirms dzimst sirdī, jo kā es daudzreiz esmu jau atkārtojusi atkārtotā likuma grāmatas vārdus, ka Dievs pārbaud, lai redzētu, kas ir cilvēka sirdī, un tam lēmumam sirdī par vai pret Dievu jau sekotie darbi. Paldies, paskatīsim Tieši, kurus dieva likumus Ecehēls ir īpaši izcēlis. vispirms jau viņš runā par to, kas nepiedalās elku ēdamos upuros kalnos, nepaceļ savus acis uz Izrēlu nama elkiem. tad kā pirmo Ecehēls mina elka Un jau lasot iepriekšējās nodaļas, mēs redzējām, kā kungs sāpināts par Izrēlu pat garīgās kārtas un arī augstmaņa elgdievību, kā kungs sāpināts lēnām aiziet no tempļa. Tātad Ecihiels norāda uz izceļošanas grāmatas 20. nodaļu uz bauslību. Uz desmit baušļiem, kur stāv rakstīts. 20. nodaļa no trešā panta. Tev nebūs citus dievas turēt manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu. pēc tā, kas ir augšā debesīs, pēc tā, kas ir virs zemes, pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā, nekalpotī, jo es, tas kungs, tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tevu grēkus pie piemeklēt līdz trešam un ceturtam augumam tie, kas mani ienīst. Šo fragmenti mēs jau lasījām, bet kā redzam, šis brīdinājums, grēsirdīgā dieva brīdinājums, seko likumam par to, ka tev būs godāt vienīgo dievu un nezamoties elkiem. Ecihielas tālāk jau uzreiz runā par vēl kādu bausli, neliek negodā savu tuvākā sievu, tātad tad nepārkāp laulību. 14. pants izceļošanas grāmatas 20. nodaļā. Tev nebūs laulību pārkāpt. Arī 17. tev nebūs iekārūt savu tuvākā namu, tev nebūs iekārūt savu tuvāku sievu, nec viņa kalpu, nec viņa kalponi, nec viņa vērsa, nec viņa ezel, nec ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Arī 15. pants tev nebūs zakt, kurš te ir mināts grāmatā mazliet citā rakursā izejot no levītu grāmatas mācības par to, kādas materiālas atsiecības cilvēku starpā veidūt. Te ir minēts arī tāds, it kā neiederīgs pants nestuvojis sievai viņas kārtējās slimības laikā, Varēši šķist kāpēc Dievs nuņemsa kaut kādu tur cilvēku fizioloģiju, bet ņemot vērā, ka tajā laikā cilvēkiem nebija tādas medicīnas zināšanas, kādas mums šobrīd ir, mēs varam pat apbrīnot un būt pārsteigti par to, cik ļoti Dievs pazīdams savas radības ir ielicis arī šajās likumos. Visu, kas ir nepieciešams, lai cilvēks šai gadījumā sieviet varētu būt vesela un pasargāta. Tā tad to mīn, lai norādītu uz to, ka Dievs ne tikai prasa atdot viņam šo cieņu un godu novērstīs no elkiem, ne tikai nepārkārt laulību, bet būt arī uzmanīgam un rūpīgam pret savu. Sievu, kur Dievs ir cilvēkam devis. Tālāk ir, minēts, tas nevien neapkrāpī, kas parādniekam atdod viņu ķīlu, kas viena, neko neizspiež, kas izsalkušam dod no savas maizes un kailu apģēbi. Brīžam sāk likties, ka mēs lasām jauno derību Mateja evaņģēlī 25. nodaļu, kur Jēzus apraksta šo pēdējo tiesu, kur... Tiek avi no āžiem un kuri doti šie kritēriji, kurš ir kunga cienīgs un kurš nē un kur viņš mīn tieši to kailā apģēpšanu, trūcīgā pabarošanu un tā kā atkārtošana ir zināšanu māte mēs nedaudz tomēr palasīsim šo matei evaņģēlī. Katrā ziņā ir vērts to atkārtot, jo tas arī uz mums attiecas. tad Matei, evaņģēlija 25. nodaļa. Jēzus saka 25. nodaļā no 34. panta. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinīgs, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnie atbildēs viņam un sacīs. Kungs! Kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši vai pliku un tevi apģērbuši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis, tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs. Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to Jūs esat man darījuši. Tad šeit Matei evaņģēlīs ļoti izvērsti raksturošo taisnīgo, kuru vaikstus jau mums iezīmē par avietis Ecihels ar savu tekstu. Dod no savas maizes, kas kailo apģēbi, un interesants ir arī šis Astotais spāns, kas neaizdod naudu un neplēš augļus. Mums taču tā naudas aizdošana uz augļiem ir ļoti pierasta un var teikt, ka ir visas rietumu pasaules ekonomikas pamatā, kurā ir šie cikliskie uzplūdi, atplūdi un krīzes, un mēs brīnamies, kāpēc nevaram un nevaram tā īsti, stabili un labi nostāties uz kājām jo izrādās, ka vecās derības likums levītu grāmatā tātā tā tāra izrēļa tautas pamatlikums, jo izrēļa tautai interesanti ir arī tas, ka šis likums ietvēra gan reliģisko, Gan sadzīves, gan arī krimināla ja ja mums būs pacietība lasīt visu šīs likuma grāmatas, mēs redzēsim, ka tārā ir atrunāti arī dažāda veida, tādi nodarījumi, kaitējumi stuvākajam, kā ka arī atrunāts un norādīts, kā veidot šīs tirdznieciskās un mantiskās attiecības, un ko tad mēs varam, Levītu grāmatā, jeb trešajā mūzes grāmatā, lasīt par augļošanu, jeb aizdošanu uz procenti. Levītu 19, 34, 35. Bet varam sākt lasīt no 19. nodeļas 11. panta. Jums nebūs zakt un nebūs melotnets grābt savu tuvāku. Jums nebūs nepatiesi zvērēt pie mana vārda, ka tu neapgāni savu dievu vārdu. Tev nebūs pievilc savu tuvāku nebūs viņu aplaupīta. Tava algāģa algai nebūs pie tevis palikt pa nakti līdz rītam. Vēl ir daudzi un dažādi noteikumi un tas, ko es minēju, vairāk attiecas uz kādu citu norādījumu, kas jaunā derībā ir jāpaskaidrotas ļoti pilnīgi, lai svešinieks, kas jūs vidū piemīķums būtu kā viens no jūsu piedzimtajiem, Te būs, viņam būs mīlēt kā sevi pašu, jo jūs esat bijuši svešanīgi Ēģiptes zemē. Es esmu tas kungs jūsu dievs. Nedariet tiesā, netaisnību, nedzara olekti, nedzara svaru, nedzar tilpumu mēru, Jums būs turēt taisnu svaru, atsveri lai pareizi, arī taisnu slabības un šķidrumu mērus, es esmu tas kungs jūsu dievs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes. Tā šeit mēs lasām, kāpēc praviet cecihēls runā par to, ka jātur rokas no netaisnības, kas nevienu neapkrāpi, tā šeit. Levīt grāmatāji tieši runāts par to, ka jābūt taisnam svaram un mēram, un ļoti labi zinām jau arī no situācijām mūsdienās, ka tas nekā tā ir, ka dažkārt prece ir ar dažādām metodēm arī padarīta gan smagāka, gan lielāka, un vēl, nobeidzot šīs dienas pārdomas, Kā tur ir īsti ar tiem procenti? Par tiem mēs varam lasīt izceļošanas grāmatas 22. nodaļa no 24. panta. Ja tu aizdod naudu kādam, kas ir no manas tautas, un kas pie tevis ir nabaks, tad nekļūsti kā tāds rāvējs un neņem no tās savu augļus. Ja tu ņem sava tuvāka drēbes par ķīlu, tad atdod viņam tās, Pirms saule norietējusi, jo tas ir viņa vienīgais apsakts, viņa apģērbs, tā nīviņš būtu gulējis. Un, kad viņš brēks uz mani, tad es to paklausīšu, jo es esmu žēlsirdīgs. Tad šeit mēs izceļošanas grāmatā lasām ļoti skaidru aizliegumu, ņemt procentu skadam no manas tautas. Bet nākamajā reizē mēs nedaudz vēl šai tēmai pieskarsimies izvērstāk, kā to saprast mūsdienās, jo ir vēl kāds paralēls teksts, kurš jau šo aizliegumu attiecina uz visiem cilvēkiem, kuri saņem kādu aizdevumu. Un mēs paliekam pārdomās par to, kā esam Rietumu pasaulē veidojuši savu ekonomiku, jo procenti tiek maksāti bankām, maksāti ātrajiem kredītiem, dažādām kredītiestādēm, vai Dievs var to svētīt? Man tomēr ir šis jautājums varbūt arī klausītājiem, un mēs redzām, cik mūsdienīgu tēmu mēs varam kā plūkot caur seniem vecās derības tekstiem. Valdies par uzmanību, studijā bija Stella. Izskanēja raidījums – Julius Dievs ar tevi runā